0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y esta semana vamos a ver, vamos a hablar de un tema súper interesante, súper necesario que es vivir con cáncer. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de qué es el cáncer y por qué es tan importante. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa de Espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes siempre con un mentor, un referente a nivel mundial que nos ayude a entender, a profundizar sobre un determinado tema. Este tema de esta semana se lleva cociendo, se lleva cociendo durante meses. Hace muchísimo tiempo que quería traer esto al programa porque creo que es muy necesario porque creo que no se habla lo suficiente, prácticamente no se habla, parece que sea un cáncer en sí mismo hablar del cáncer, pero creo que es súper necesario. Nos afecta prácticamente a toda la población, directa o indirectamente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos preocupándonos por saber un poco más de él, por acercarnos y a través del conocimiento quitarnos muchos miedos y muchas, eh, muchas falsas creencias. De eso vamos a estar hablando esta semana. Espero que te interese mucho el tema porque creo que nos va a sumar muchísimo a todos. Y para hablar de cáncer pues necesitábamos un mentor. Y esta semana pues tenemos un mentor ¿Qué es el referente? Y le digo, ¿cómo quieres que te presente? Y yo, no, no, pues estamos ahí trabajando. No, eres el referente mundial en español sobre el tema del cáncer. Es jefe de oncología, además, del Hospital de la Paz, que es el hospital referente a nivel hispano en todo lo que tiene que ver con cáncer, cualquier tipo de tratamiento, todo eso en el Hospital de la Paz de Madrid. Y está con nosotros, y va a estar toda esta semana con nosotros, Javier de Castro. Doctor Javier de Castro, ¿cómo te tengo que decir? ¿Javier o doctor? ¿Cómo, te, cómo me dirijo hacia usted, doctor?
1: Por favor, Javier Luis. Es, es para mí un placer estar aquí y, desde luego, eh, el, hablar de doctor, yo creo que es ya generar una distancia que, que no queremos ni con, contigo menos y con nuestros pacientes también.
0: Yo te llamo, yo te llamo Javier siempre directamente, pero Javier. El, el tema del cáncer que nos ocupa esta semana, que es tu pasión, evidentemente, es tu trabajo y es algo que te apasiona. Tienes un libro, tienes un libro editado con Planeta también, que se llama así, Cáncer, Manual de Supervivencia, eh, que también es un referente sobre ese tema, sobre todo para el que lo pueda padecer y que sepa muy bien a qué se está enfrentando, pero yo creo que también a nivel familiar, porque evidentemente el cáncer ataca a toda una familia, aunque haya un paciente, ¿no?
1: Exactamente, yo escribí este libro, bueno, pues... Eh, por presión de amigos comunes que tenemos, que tienes que poner tu experiencia... En, en conocimiento de todo el mundo, compartirla y después de 25 años dedicado al cáncer, que como bien dices es mi pasión, yo quería ser oncólogo desde pequeño, no se sabe muy bien por qué, pero me encantaba, me apasionaba todo el tema del cáncer y, y, y me parecía un desafío brutal y me lo sigue pareciendo, el poder estar con una persona que es diagnosticada, que sufre, pero que al mismo tiempo la respuesta que tenemos que dar a su sufrimiento es ciencia, es investigación, es conocimiento, es innovación. Con lo cual es una, es una profesión, si la medicina es apasionante, eh, la oncología es todavía un doble reto y una doble pasión. El poder arrancar muchos pacientes, la posibilidad de curación, la posibilidad de mejoría, creo que es una, una cosa espectacular que... Cuando hablamos de IKIGAI, de lo que es nuestro día a día, pues desde luego este es mi día a día. ¿no? Te levantas con ganas de trabajar a pesar de todas las dificultades que tenemos en los hospitales, en la sanidad, más en un entorno de sanidad pública con toda la situación de crisis que, que periódicamente vivimos porque siempre vivimos en una eh, carencia permanente. Pero sin embargo yo creo que los que nos dedicamos a la medicina y permíteme que diga, los oncólogos creo que somos de una manera un poco diferente porque tenemos una pasión por intentar cambiar algo que a lo mejor de entrada pues no pinta bien.
0: El cáncer es una enfermedad muy desconocida ¿no? y sigue en, en investigación y no tenemos eh, la vacuna del COVID, ya la tenemos la vacuna del cáncer, no la tenemos todavía. Todavía, pero hay cositas por ahí trabajando. También espero que hablemos de eso. ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo podríamos definir el cáncer para que todo el mundo pueda entenderlo? ¿Qué tipo de enfermedad y qué la hace diferente a otras enfermedades?
1: El cáncer es diferente porque yo siempre digo es una enfermedad de nuestras células, de nuestro organismo. Y a diferencia de una infección, que es algo que viene de fuera, el cáncer es una enfermedad propia que vamos desarrollando en la mayoría de los casos y por suerte, a medida que vamos teniendo más años, porque nuestras células van envejeciendo y la posibilidad de que se desarrolle un cáncer es más fácil. Yo digo eh, que el cáncer es un golpe de estado de nuestro propio organismo y es así. Y la dificultad que tiene el cáncer es que nuestro organismo es un ser, una máquina casi perfecta. Y nuestras células, para que la gente lo pueda entender mejor, son pequeños microchips y tenemos, no se sabe muy bien, pero se estima que podemos tener más de 37 billones con B de células y esas células están creciendo, se están reproduciendo, tienen una programación para ser destruidas, tienen una programación para tener una función y el cáncer lo que ocurre es que algunas de esas células en un momento determinado descontrolan en ese mecanismo de, de, de función y crecen más de la cuenta y no mueren o empiezan a funcionar de una forma como no deben y esto es el gran problema que tenemos que eh, atacar una enfermedad que es nuestros propios eh, chips de funcionamiento imaginemos en esta época que estamos hablando tanto de la llegada de los robots imaginemos que nosotros tenemos muchos micro robots y que en un momento determinado alguno de estos se empieza a descontrolar y por eso es tan difícil. Primero, el poder controlarla. Segundo, porque muchas veces los soldados tienen todos el mismo uniforme, los buenos y los malos. Por eso nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, a veces no reconoce cuáles son las células malas las que tiene que eliminar. Y segundo también, porque de alguna forma nuestras células están diseñadas de una forma tan espectacularmente vamos a decir así, fina en sus mecanismos de control, que el cáncer es capaz de utilizar todos los mecanismos de regulación que tiene nuestro, nuestro organismo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si nosotros tenemos luz en una casa, normalmente la vía de entrada de la luz llega por un sitio. Si se nos corta un cable porque hay una obra y se corta ese cable o se produce un cortocircuito, nos quedamos sin luz. ¿Qué ocurre con nuestras células? Que son tan hábiles, son tan listas, que como tienen que seguir funcionando, si ese cable se corta, tienen una vía de escape. Y eso hace que siempre estemos con luz. ¿Qué ocurre? Que lógicamente el cáncer, cuando se desarrolla ese, eh, esa falta de control, pues estas células malignas, estas células, eh, vamos a decir, perversas, han aprendido y tienen la capacidad de utilizar nuestros mecanismos de escape y ese es el gran problema que tenemos de cómo atajar luego hablaremos eh, seguramente de tratamientos y hemos tenido muchos tratamientos basados simplemente en intentar eliminar estas células porque era lo único que podíamos hacer pero ahora por suerte ya hay mecanismos, ya hay nuevos tratamientos que tratan de eh, evaluar cómo atacar Precisamente esos sistemas de escape que tienen nuestras, nuestras células. Eh, ya digo que el cáncer es nada más una célula que es un chip prodigioso que se altera, que se modifica. Hay que. Yo no quiero intranquilizar a nadie, pero nuestras células a lo largo de nuestra vida se están descontrolando porque estamos todos los días como una gran fábrica en producción en serie, produciéndose células que. En un momento determinado se pueden identificar que están siendo anómalas y se pueden eliminar y tenemos mecanismos de control para eliminar esas células que se están intentando, vamos a decir así, salir del tiesto, pero por desgracia hay veces que estos mecanismos de control no son suficientes y se produce en este caso el cáncer.
0: Entonces estás hablando de, de la dificultad ¿no? que muchas veces puede implicar el tratamiento, aunque tú ya me estás diciendo, existe la forma de identificar la célula cancerígena, existe la forma de eliminar, eh, literalmente con mira láser quiero eliminar esta célula, pero dices que a veces no. Hablemos un poco de los tratamientos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Eh, hay tratamientos que, muy visuales que la gente tiene mucho en la cabeza de tratar el cáncer implica... Eh, ser súper agresivos con el cuerpo para que eso suceda. Esa es la manera en que tenemos que tratar contra el cáncer.
1: Bueno, durante muchos años hemos sabido que la mejor forma de atajar el cáncer era eh, extirparlo y de ahí la cirugía. Y la cirugía sigue siendo un arma absolutamente imprescindible para el control del cáncer. El problema es que hay veces que por desgracia el cáncer ya no se puede quitar completamente con, con un acto quirúrgico y entonces necesitamos otro tipo de tratamientos los tratamientos clásicos convencionales y estos que tiene tanto miedo la gente como es la quimioterapia con todas las secuelas, con todos los efectos secundarios siguen siendo tratamientos muy importantes porque son capaces de eliminar muchas de estas células eh, malignas ¿y por qué? porque de el funcionamiento de la quimioterapia por ejemplo es muy simple si nuestras células del organismo no se reproducen, pero las células del cáncer se reproducen a un ritmo mayor, si utilizamos mecanismos, en este caso terapéuticos, que sean capaces de evitar el crecimiento de esas células, podemos eliminar esas células. Así es como funciona la quimioterapia. El problema que tiene la quimioterapia es que, lógicamente, también hay otras células que no son tumorales que necesitamos que se reproduzcan, como son las de nuestro pelo, las de nuestra sangre y de ahí vienen los problemas de efectos secundarios que todos eh, vivimos y todos tememos.
0: Hablemos de dónde viene el origen del cáncer. Es, eh, hay personas que dicen es que mis padres tuvieron cáncer, entonces yo estoy, tengo predisposición también o tengo una predisposición, predisposición mayor a tener cáncer se hereda el cáncer, no se hereda hay porcentajes, ¿cómo podemos eh, saber de alguna manera de decir tengo más números en la tómbula de que me toque?
1: Sí, yo permíteme que parta de un concepto previo, siempre decimos que el cáncer es una enfermedad genética, porque cuando decimos enfermedad genética nos referimos a esos genes que están dentro de esas células, de esos microchips y que son en definitiva los que se alteran y los que hacen que una célula se haga rebelde y se haga independiente del control de nuestro organismo. Con lo cual hablamos de una enfermedad de genes, una enfermedad genética. Lo que pasa es que cuando a, la, a las personas le hablas de genética siempre lo identifica como algo que heredas. Y el cáncer, como bien me preguntabas, sí que hay un componente que se puede heredar. Y de hecho sabemos a día de hoy que aproximadamente un 10% de los cánceres pueden tener una historia de predisposición heredada de padres a hijos, pero solo en el 10%. Y lo que suele ocurrir en estos casos es que ya desde... El componente familiar, desde los padres, ya se producen esas células alteradas, esos genes alterados, que son los que se transmiten y hacen que se pueda eh, producir con mayor facilidad un cáncer. No, si, no hay que También es importante, por tranquilizar a la población, el hecho de tener una predisposición familiar no significa que todo el mundo que la tenga va a desarrollar un cáncer, sino que tienes una probabilidad mayor.
0: Pero es un 10%, estabas hablando, o sea, es muy baja en realidad, es uno de cada 10 que, que tengan esa, ese rastro genético pueden desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de una enfermedad cuando el 10% es genético, el 90% de dónde
1: viene? Exacto. En este caso eh, tenemos unas causas que son clarísimas que alteran nuestras células. Antes hablaba del envejecimiento. Está claro que cuanto más envejecemos, más eh, envejecen nuestras células y nuestros sistemas de control. Luego también todos sabemos lo que llamamos tóxicos para las células. Estamos hablando del tabaco, estamos hablando del alcohol, estamos hablando de virus como el virus del papiloma humano, el virus del herpes, el virus del sida, el virus de la hepatitis, que lo que hacen es precisamente fomentar esos procesos de inflamación esos procesos de alteración de células que son los que de alguna forma ponen en disparadero a esas células para que puedan tener el potencial de malignizar y convertirse en tumores y esto es importante porque estamos hablando ya de factores que conocemos y que podríamos eh, prevenir pues con una vida más saludable por ejemplo, con un control de infecciones con un control del tabaco con un control de la contaminación sabemos que detrás de todos estos factores hay un desencadenante lo que llamamos factores de riesgo de desarrollo del cáncer otros todavía no los conocemos y por eso es tan importante seguir investigando por qué se pueden producir estos eh, tipos de cáncer que a día de hoy todavía no sabemos sus causas pero desde luego muchas muchas desde luego sí que las empezamos a conocer
0: Estamos hablando con Javier de Castro, jefe de Oncología del Hospital de La Paz y referente en temas de cáncer, que tiene que estar esta semana con nosotros obligatoriamente para darnos mucha luz. Hablabas de, de, de posibles causas y, y decías el tabaco, una de ellas. Y luego… Te encuentras con personas que dicen: Pues yo he fumado toda mi vida como un carretero y nunca he tenido problemas. Y a lo mejor el otro que llevaba la vida sana y se ha cuidado y, y no comía ni tal, o sea, se ha cuidado alto y, y le viene esto del cáncer. Y dicen: Esta lotería no me gusta. ¿Cómo funciona esto?
1: Pues sí, realmente es así. O sea, sabemos, yo que me dedico especialmente a cáncer de pulmón, el tabaco está detrás del 80% de cánceres de pulmón. Pero el otro 20% no tiene una relación con el tabaco, hay gente que no ha fumado nunca y es muy frustrante eh, cuando le dices que tiene un cáncer de este tipo. Además eh, son cánceres, por ejemplo, el de pulmón o, los, o todos los que se asocian al tabaco que afectan a la vía respiratoria, a la vía digestiva alta... a al área de la boca, al área de la laringe, faringe, pues este tipo de cánceres tiene un estigma. Parece que la persona se lo ha ganado, entre comillas, por el consumo que ha hecho de, de tabaco. Y al revés ocurre, ¿no? Gente que dice, mi abuelo murió de 95 años y años fumaba con 95 años y fumaba una cajetilla todos los días. Es cierto, pero eso no quita para saber que quién tiene hábitos de riesgo tiene mayor probabilidad de desarrollar eh, un cáncer y posiblemente esta persona que fumó mucho y no tuvo no desarrolló un cáncer sea al revés que tenga algunos mecanismos de protección o de eliminación de esos tóxicos que lleva el tabaco el tabaco lleva más de 200 tóxicos identificados pues que esos mecanismos de protección le están de alguna forma evitando que a pesar de tener durante muchos años un consumo de un tóxico que causaría un problema, pues realmente está ocurriendo todo lo contrario, está protegido. Con lo cual también estos mecanismos de protección son muy importantes que sean estudiados. Y fíjate que aquí ahora que hablamos tanto de diferencias de género, por ejemplo sabemos que si hablamos de tabaco o de alcohol, posiblemente la protección del sexo femenino, es inferior del sexo masculino. ¿Esto qué significa? Que una mujer fumando menos carga tabáquica, menos tiempo y menos cantidad, puede tener más riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el tabaco, como el cáncer, que un varón. Posiblemente porque los mecanismos de protección y de eliminación de tóxicos pueden ser más débiles en la mujer. Por lo cual, es muy importante también, ahora, como, como te decía, que hablamos tanto de eh, las diferencias de género, también centrarnos en esto, en que posiblemente hombre y mujer tengan características diferenciales que también deban ser abordadas de forma diferencial a la hora de la prevención y de la protección.
0: ¿Cuántas personas podemos considerar en, en promedio de cada 100 o de cada 100.000 habitantes? ¿Cuál es la unidad de medida que podemos tener para saber cuánta gente tiene cáncer?
1: Bueno, eh, lo más importante, nosotros medimos eh, las cifras epidemiológicas a través de lo que es la incidencia, que son los datos de nuevos casos que se detectan en un país o en una región eh, de forma anual. Y, por ejemplo, en España, por poner un ejemplo, se diagnostica unos 300.000 nuevos casos de cáncer al año, nuevos casos. Aquí también hay que diferenciar casos que son que pueden ser más incipientes como tumores de piel que se curan el 95% frente a otros cánceres que pueden ser por desgracia eh, o tener alta mortalidad como el cáncer de páncreas o el cáncer de pulmón. Si nos vamos a datos mundiales, pues cada año eh, se diagnostican 18 millones de nuevos casos a nivel mundial, pero... Por todos los problemas de factores de riesgo, contaminación, hábitos no saludables, etcétera, se prevé que en 2040 lleguemos a 27 millones de nuevos casos. Si nos vamos, por ejemplo, a Latinoamérica, ahora hay 4 millones, pero posiblemente vayamos hasta 6. Casi un aumento de 50% en apenas 20 años. Y todo es, por lo que decía primero porque la población envejece más pero también porque estamos sometidos posiblemente a una serie de factores de riesgo que esto hace que sea mucho más cada vez la incidencia vaya en aumento, por eso son tan importantes la toma de medidas y tanto de prevención primaria, es decir de evitar que usar esos factores de riesgo tener una vida saludable y al mismo tiempo lo que es la prevención secundaria que sería la detección cuanto antes detectes el cáncer mayores probabilidades hay de que lo vayas a curar y por eso las medidas norteamericanas, por ejemplo eh, Obama puso cuando estaba en su presidencia hizo un plan eh, muy ambicioso que básicamente se basaba en que si en los años 60 del siglo pasado el objetivo era llegar a la luna el objetivo actual debe ser el control del cáncer. Europa plantea ahora mismo la, la tasa de curación en Europa, puesta en torno al 60%, plantea para 2030, es decir, solo 8 años, dentro de ocho años, que podamos llegar al 80%. Es un objetivo muy ambicioso, a lo mejor inalcanzable o no. Quiero decir, esto es cuestión de mayor inversión en investigación, en medios tecnológicos, en recursos humanos… Y si estamos ante una enfermedad que posiblemente con la patología cardiovascular y la patología neurológica, sobre todo la de, las demencias, son las que van a ser los grandes eh, jinetes del apocalipsis de nuestra población, pues debemos de combatirlo. Hay que pensar que a nivel cardiovascular hemos avanzado mucho. Hoy en día eh, los programas de prevención del colesterol... Las, los avances tecnológicos hoy en día para la, el control de la cardiopatía isquémica y de los infartos, hacen que la mortalidad eh, por enfermedades del corazón esté reduciendo y sin embargo el cáncer como depende de muchos más factores que, que estos que comentaba a nivel cardiovascular pues sin embargo por desgracia está incrementándose por eso son tan importantes todas las medidas que podamos tener a todos los niveles, a nivel Estado a nivel eh, continente, a nivel mundial, creo que todas las medidas que hay que tomar son muy importantes. Y además, luego te hablaba de Estados Unidos, te hablaba de Europa, pero no nos olvidemos de los países emergentes, no nos olvidemos del tercer mundo, donde todas estas medidas de tabaquismo están olvidadas, donde el control, por ejemplo, de infecciones tan importantes como el SIDA, pues eh, no están controladas como puede estar en el mundo occidental y esto hace que eh, la contaminación, por ejemplo, sabemos que hay eh, países asiáticos donde la contaminación es el principal problema, pues desde luego eh, sea un problema que va más allá del de primer o el segundo o el tercer mundo. Es un problema de toda nuestra población, es un problema del ser humano que tenemos que intentar entre todos combatir.
0: Hablabas de unos 18 millones más o menos a, a nivel mundial de nuevos casos. ¿Cuál es el porcentaje de mortalidad que tenemos actualmente pues, en, a nivel mundial también? No, Porque dices en España más o menos eh, 60% la gente se recupera, ¿no? entonces estamos hablando de si… De, de, no sé si eso es extrapolable también a Latinoamérica, Estados Unidos, supongo que un promedio ahí supongo que irá a la baja, ¿no?
1: Claro, sí, eh, pues estamos hablando de que aproximadamente se están produciendo unos un, un millón y medio de muertes anuales por cáncer. Es verdad que la mayoría se producen, sobre todo, a partir el 45% de los casos se produce a partir de los 65-70 años, eh, muy relacionado con la vejez. Yo siempre digo que primero estamos viviendo más, porque ya no nos morimos de casi nada, nos morimos de lo cardiovascular, antes de, el, de la terrible pandemia del COVID, pues habían curado muchas infecciones, teníamos controlado el SIDA, en los años, eh, en el siglo XX controlamos la tuberculosis, pero ojo, que la tuberculosis la tenemos controlada en el primer mundo, en, en el tercer mundo sigue siendo un problema, al igual que las hepatitis, al igual que las infecciones, con lo cual... Creo que hay una parte que se puede eh, trabajar mucho porque es precisamente lo que hablábamos al principio de nuestra conversación. Que hay cosas que no sabemos por qué desarrollan un cáncer, pero hay otras que sí. Entonces, si somos capaces de controlar las infecciones, la contaminación, eh, la obesidad, que curiosamente eh, se nos está planteando ahora mismo como uno de los grandes problemas también en el desarrollo del cáncer, pues seremos capaces de reducir el, el cáncer. Una anécdota que siempre cuento, eh, a principios del siglo XX, los libros de, de medicina dedicados al pulmón, pues tenían capítulos y capítulos sobre la tuberculosis y sobre el cáncer de pulmón solo se hablaba un par de páginas. Hoy en día, al menos en la medicina occidental y en la medicina de Europa o de Estados Unidos, esto ha cambiado donde el cáncer de pulmón pasa a ser una de las grandes patologías. De hecho, el cáncer de pulmón per se es casi como la tercera causa de muerte a nivel global, eh, por detrás de lo cardiovascular y de lo neurológico por sí solo, con lo cual demuestra cómo, si fuéramos capaces de controlar aspectos como el tabaco, como la contaminación, pues seríamos capaces de controlar muchos tipos de cáncer.
0: A nivel detección, evidentemente podemos hacer muchas cosas y mejorar eso, pero a veces, a veces podemos pecar de ilusos, ¿no? Pensando, ah, vamos a cambiar el, el clima, y no se cambia, ¿no? Es un proceso de décadas, probablemente. En lo paliativo, en lo paliativo ¿qué es lo que podemos considerar que haya habido avances y que, y que nos lleve a pensar que, como tú estabas diciendo, vamos a pasar de un 60% de porcentaje de éxito a un 80%, ¿por qué?, eh, yo veo enfermedades, COVID, ¿no? que tenemos todos al, en la mente. El COVID, en dos años teníamos la vacuna. ¿Y qué pasa con el cáncer? porque el cáncer eh, es tan elusivo a la hora de, de ser erradicado o incluso detectado? ¿no? Oye, hay un para el COVID hay una pruebita que te metes el palito en la nariz y la detecta. En el cáncer, no.
1: Yo creo que aquí, como comentaba al principio, es muy complicado una enfermedad que a veces nace microscópicamente de un grupo de células en medio de ese bosque de billones de células que tenemos en nuestro organismo. Pero estamos avanzando mucho y aquí de nuevo la investigación y la tecnología es fundamental y posiblemente eh, en apenas los próximos cinco años, yo no me voy mucho más lejos, seremos capaces de detectar en la, nuestra propia sangre con un análisis de sangre simplemente un cáncer incipiente. Esto suena muy, nacional, muy sensacionalista, pero se va a poder hacer por ese avance tecnológico. Es un poco lo que posiblemente nos vaya a cambiar nos vaya a cambiar un poco el, el futuro. La detección precoz y a lo mejor un, un poco más difícil será...
0: ¿Existirá la vacuna? ¿Existirá algún día la vacuna que te la aplicas y si ya no tienes cáncer?
1: La vacuna es que existen ya vacunas muy, eh, muy eficaces para eh, ciertos tipos de cáncer, pero el problema que hay es que el cáncer es el gran Houdini, es el gran eh, disfrazador, vamos a decir así, que puede cambiar sus caras en algún momento y esto hace que la vacuna que sirve en un momento determinado deje de servir. Haciendo la similitud con, con la COVID que comentábamos, las vacunas que hemos recibido y que han sido tan importantes... Están basadas en una proteína, que es la proteína S de la cápsula del virus un COVID, pero en el caso del cáncer es que no hay una proteína S, hay muchas proteínas S. Entonces utilizar una vacuna puede ser útil, pero lo que nos puede ocurrir es que no sea suficiente. Y ese es el gran reto, pero yo soy tremendamente optimista porque creo que igual que el mundo ha cambiado tecnológicamente, tanto en los últimos 20 años, sobre todo a nivel digital, a nivel de la computación de datos, posiblemente también esto se va a poder incorporar a la detección precoz y a un mejor tratamiento del cáncer. Y esto, por eso sí que somos optimistas en que posiblemente los próximos 10 años van a ser muy importantes. Y además me gustaría resaltar una cosa. Muchos de estos avances que estamos viviendo que hemos conocido, como te comentaba, que el cáncer es una enfermedad genética, que es una alteración de nuestros genes. Ahora tenemos fármacos que pueden utilizarse y atacar esos genes que se han alterado. Pero esos genes se identificaron hace apenas 30 años. Es decir, que hemos necesitado la investigación básica durante 20-30 años para que esa investigación nos devuelva resultados que podamos ofrecer a nuestros pacientes en nuestro día a día. Con lo cual, hay que ser prudente en el sentido de que la investigación es fundamental, pero la investigación tiene sus tiempos. Por desgracia, va todo lo rápido que, que quiere, pero no que puede. Y de una investigación en laboratorio, de una investigación en modelos animales, hasta llegar al ser humano y ser eficaz, eh, pasa tiempo. Muchas veces se dice... Y perdón un poco por, por la frivolidad, pero que el cáncer se cura muy bien en ratones, y es cierto, en un modelo de ratón desarrollas un tumor, lo tratas, lo ves, lo eliminas, pero esto cuando hemos tenido ya muchas experiencias, que teníamos muchas expectativas en muchos eh, posibles tratamientos, y cuando hemos llegado al ser humano, estos tratamientos que habían funcionado también experimentalmente han fallado. Sin embargo, como vamos juntando, ya digo, innovaciones tan importantes como la investigación, hoy podemos testar nuestro exoma completo, que es toda nuestra batería de genes, que hace apenas, recordarás cuando salió el proyecto Genoma Humano, hace apenas 20 años, que es que estamos hablando de casi antes de ayer, y que era un proyecto faraónico y que parecía que eso era imposible, pues ahora pues tu genoma lo puedes secuenciar prácticamente en 24 horas y a lo mejor por no más de mil o dos mil dólares, algo que era absolutamente impensable hace apenas 15 o 20 años. Y esta ha sido la gran respuesta de la tecnología y de la innovación, que creo que va a ser fundamental para avanzar en el en la detección y en el tratamiento del cáncer.
0: Es que está el, todo este tema que tú debes conocer perfectamente de CRISPR y todo esto, que es un el retoque fundamentalmente al genoma y activar o sea son los interruptores, ¿no? Pues le vamos a quitar el interruptor del cáncer. Estamos en eso, ¿no? Estamos a, a unos años probablemente de detectar el, el, el gen que podemos desactivar después mediante tecnología y luego sí tener esa vacuna de alguna forma, ¿no? Yo estaba leyendo sobre, sobre el tema de, eh, de enfermedades mentales en los cuales ya se estaba aplicando este cambio de genoma a través de vacuna. Yo creo que es esperable que esto en los próximos años tengamos muy buenas noticias.
1: Seguramente, como decíamos al principio, es, nos han llevado décadas conocer cómo funcionaba este gran chip, que es la célula, que es la base de la vida, y ahora estamos aprendiendo cómo manejar esos interruptores que el cáncer decidió dejar, por desgracia, permanentemente conectados, y cómo ser capaces de desconectarlos, moverlos, encenderlos y apagarlos, porque ahí viene el gran problema que comentamos, volvemos un poco a la pregunta al principio, ¿por qué es tan difícil? Porque a veces si apagamos el interruptor permanente, apagamos también esa luz que necesitan el resto de las células, ahí vienen los efectos secundarios, ahí vienen los problemas de toxicidad, que tenemos que eh, trabajar contra eh, unos soldados rebeldes, pero sin hacer daño a los soldados leales. Y ese es el gran problema que tenemos a día de hoy.
0: Javier, ¿por qué se habla tan poco del cáncer? Es, es un tema maldito, es un tema que se tiende a ocultar. ¿Por qué?
1: Sí, bueno, eh, de hecho, eh, yo creo que si me preguntas una de las razones por las que escribí el libro es por dar visibilidad y de hecho, eh, nosotros, los médicos, especialmente los que nos dedicamos al cáncer y todos los investigadores, estamos siempre intentando difundir, divulgar esta enfermedad. Pero es curioso porque, sobre todo en la cultura mediterránea, en esta cultura latina, muchas veces la palabra cáncer es casi tabú y se busca alternativas para no hablar de esta enfermedad. Y a mí me hace gracia porque... Hay veces que un paciente eh, dice: Bueno, pero es que no me voy a curar. Bueno, pero no se va a curar, pero puede vivir muchos años y morir de viejo de otra cosa a pesar del cáncer. Ya, pero no me voy a curar. Digo, tampoco se cura de la hipertensión o de la diabetes. Y la, las personas no tienen ese miedo a enfermedades que pueden ser también muy graves. Y quizá desde luego tiene una mala propaganda muy bien merecida y muy bien ganada, porque evidentemente el cáncer, como hemos comentado, sigue siendo un gran problema, sigue cambiando la vida para mal a muchas personas, sigue produciendo la muerte de muchas personas, pero tenemos la suerte de que esto, ahora que se habla tantos de curvas y de tendencias, estamos cambiando la tendencia y estamos empezando a ver, que tener un cáncer metastásico diseminado no es sinónimo de muerte. La gente puede convivir con la enfermedad durante muchos años. No todos los casos, evidentemente, pero cada vez son más los pacientes que entran dentro de esta situación. Hablamos de cronificar. Hace años, cuando llegó la epidemia del SIDA, los pacientes se morían apenas en semanas. Yo, cuando empecé mi carrera de medicina en los años 90, pues ahí eh, los, los infectados del VIH fallecían en apenas semanas, no había tratamiento. Hoy una persona con una infección VIH tiene una expectativa de vida similar a la de la población normal, con lo cual este es nuestro objetivo, intentar curar y si no mantener el mayor tiempo posible, con lo cual no hay que tener miedo a hablar de cáncer, creo que es fundamental todas las personas que lo sufren, que lo padecen y que lo visibilizan, lo normalizan, se habla, yo digo en mi libro, que a veces de, se habla del cáncer, como luchar contra el cáncer, la batalla contra el cáncer, y yo digo que los pacientes se sienten como esos, esos soldados que van a la batalla sabiendo que no van a volver a, a su casa. Pues este, estos, estos conceptos bélicos, estos conceptos de usar en, a nivel periodístico el cáncer es el mal de nuestra sociedad o, o un político es un cáncer para la sociedad, etcétera. Deberíamos, deberíamos evitar este tipo de expresiones porque el cáncer no deja de ser otra enfermedad más, muy grave, muy importante, pero que estamos consiguiendo revertir y que no es ni más ni menos importante que otras enfermedades, como hemos comentado, neurológicas, cardiovasculares, que también lo son. Con lo cual creo que es fundamental Visibilizar, no ocultar, porque además es curioso porque muchos pacientes cuando son diagnosticados eh, intentan ocultarse y viven además ese, esa doble frustración, esa doble tristeza de sentirse que tiene una enfermedad importante y, y no poderlo compartir con los seres más cercanos, con sus compañeros de trabajo, con sus hijos incluso. Y esto hace que se convierta en esa enfermedad proscrita que no queremos que sea así. Cuanto más visible la hagamos, ya estamos ganando una batalla a la propia enfermedad en ese sentido. Y aquí tenemos que pensar, como decía, que el cáncer no es un tema bélico, pero sí que necesitamos... Eh, muchas batallas ganadas para conseguir ganar la guerra y sí que necesitamos por eso que una de las principales iniciativas sea que nuestra sociedad, que nuestras televisiones, que nuestras películas, siempre se habla de una película de cáncer y sale un cáncer como una película de drama o que acaba mal o que acaba con la muerte de la persona y sin embargo se habla poco. De, de películas de éxito y existen y cada vez más. Creo que es muy importante, sobre todo, que estas personas famosas, conocidas para, para la población, para la sociedad, puedan visibilizar y puedan mostrar esa cara amable de que es una enfermedad que se puede tratar como otras.
0: Toda esta semana va a estar con nosotros eh, el doctor Javier de Castro. Javier va a estar con nosotros toda esta semana. Ya está aquí hablándonos de cáncer para darle esa visibilidad que ahora estaba reclamando. Y recordad esto, lo hemos estado comentando hoy. Más gente de la que contrae cáncer se salva de la que se muere. Eso ya es así. Entonces, que, que vamos, que no te ha tocado la sentencia de muerte, que podemos trabajar y crecer en ese sentido con más información que nos dé mayor seguridad y también eh, pues de mucha información más que vamos a estar viendo esta semana sobre cómo enfrentarla y cómo tratarla eh, exitosamente. Javier, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti?
1: Bueno, yo estoy en el Hospital La Paz, en Madrid, y por otra parte tengo también mis redes sociales eh, tengo mi libro como comentabas tú Luis, cáncer manual de supervencia, en mis redes sociales eh, por ejemplo Instagram Javier de Castro oncólogo que es fácil y que además ya tengo eh, muchas personas que me preguntan, ayer, ayer sin ir más lejos una persona me mandaba un mensaje, fíjate a lo que llegamos que me preguntaba si se podía dar un masaje tenía miedo de que de que la enfermedad eh, fuera a ser, eh, se fuera a desencadenar por un simple masaje y seguro que durante esta semana hablaremos también de los mitos que lleva esta enfermedad no solo del tabú que supone sino de muchos mitos que hacen que incluso el paciente sufra más de lo que debe cuando tiene un cáncer.
0: Toda esta semana lo vamos a ver y bueno, no nos dejes en ascuas, se puede, se puede dar el masaje, ¿verdad?
1: Se puede dar el masaje, así se, lo dije a la, así se lo dije a la paciente que además es una persona que nos ayuda mucho en redes sociales precisamente para visibilizar esta enfermedad.
0: Toda esta semana la visibilidad se la vamos a dar aquí en Mentor360. Espero que te interese, de hecho sé que te interesa informarte y saber mucho más y lo vamos a intentar aquí dándole visibilidad a todo lo que es el tema del cáncer. No se trata de morir de cáncer, se trata de vivir con el cáncer y cuanto más sepamos de eso, mejor va a ser nuestra calidad de vida. Javier, muchísimas gracias, te espero aquí mañana.
1: Muchísimas gracias, un placer Luis.
0: viajar